0: Iniciando mais um thread talk agora para abordarmos um tema tão pedido pelos ouvintes, que é o Darwinismo, onde iremos aqui tratar não é? sobre uma visão histórica, filosófica e, claro, científica de como se deu essa teoria e todos os erros e más interpretações também por parte daqueles que estudam ela ou nem estudam são apenas, como hoje em dia né, é um dogma moderno, a evolução, entre tantas outras teses, e vamos tratar aqui de respondê-las uma a uma. Então, estou aqui com o professor Carlos Nogueira e, novamente, com o André do Salve Roma, que poderiam se apresentar, por favor. é o Carlos Nogueira, né, mais ou menos conhecido, é,
1: e esse é um dos temas... É, meus mais prediletos, é né? um dos meus temas prediletos. É, no livro que eu vou lançar, da história e sua ordem a Deus, eu vou ter um longo apêndice sobre esse assunto. É, embora seja um livro de teologia e história teológica, é, tenho de reservar um tempo para isso. Né? Então é isso, ou seja, estou é, aqui à disposição de
2: vocês. Obrigado. Eu sou o André, eu acho que todo mundo, a galera aqui já me conhece por a questão dos vídeos contra os orientais. Eu sou. Eu faço medicina, né? Eu estou no quinto ano da faculdade. E evidentemente já entrei em contato com o darwinismo e estudo bastante sobre esse assunto, até porque é uma coisa que envolve a minha área de conhecimento, então é um assunto que eu me sinto um tanto quanto à vontade a falar. E é assim como o professor Carlos Nogueira, eu gosto também de tratar bastante desse assunto, então.. É... Eu acho que vai ser bem proveitoso.
0: Perfeito. Então, podem já iniciar propriamente o tema, por favor.
2: Bom, eu estava conversando com o professor antes da gente iniciar, então a gente vai fazer primeiro um aparado histórico-filosófico, né? Sobre o, o, dar, o Darwinismo. É, começando com a questão própria da, da própria filosofia, né? A gente tem que entrar em filosofia, inevitavelmente a gente vai ter que entrar. Porque hoje em dia tem uma onda um entre os ateus né que é que a filosofia não é mais importante que ela não tem mais uma relevância mas não a ciência é é deve se basear na filosofia ah, o ponto que a gente tá, que eu quero chegar para começando inicialmente é falar da importância das quatro causas aristotélicas né O professor nogue com certeza vai falar posteriormente com muito mais propriedade do que eu mas é, é importante a gente destacar que temos quatro causas né Aristotélicas, a causa material, a causa formal, a eficiente e a final. O que é que acontece? Desde passando por Desca, Descartes, né, Bacon, Francis Bacon, e entre outros, começou uma, uma paulatina, né, vamos dizer assim, uma negação da causa formal e da causa final. A causa formal se refere à forma da espécie, à sua forma substancial. Então, uh, por exemplo, tem cadeiras dos mais variados tipos, tem cadeiras redondas, quadrado. Não sei. E só que quando a gente olha para uma cadeira, a gente diz, é uma cadeira. Então, ela tem ela tem uma substância, ela tem uma forma substancial. Então, e a causa final é a final, o próprio nome diz é a finalidade, para que aquela coisa serve. Isso começou a ser negado paulatinamente e eu queria destacar principalmente o caso que para mim é o mais emblemático que traz sequelas até hoje, que é o caso do Guilherme Dioca. Guilherme Dioca foi um um frei que ele negou o ele foi o dos, não sei se foi o primeiro, não tenho certeza, mas ele tinha uma visão sobre o ser extremamente complicada e ele negava a existência de formas substanciais, né? Ele dizia que não tinha qualquer equivalência entre o que a forma que nós pensamos em nossa cabeça e a realidade. Então, por exemplo, não existiria uma essência propriamente humana. Nós atribuímos uma essência humana. A gente vai falar posteriormente melhor sobre isso, mas isso dá para puxar facilmente o racismo daí, porque se não existe uma substância, uma, uma essência que, que, que qualifica o ser humano, né? Então, o que que define o que é o que não é ser humano? Começa a ser aspectos acidentais, por exemplo, a cor da pele. Então, aí a gente já começa a ver que, uh, inevitavelmente, essa negação leva ao racismo. E o, o darwinismo, o darwinismo, né? chega nesse ponto e ele ele é totalmente embasado nisso nessa negação da causa formal e das causas e das causas finais o ponto principal que eu quero focar agora nessas causas formais é definir o que a gente tem que definir o que é darwinismo esse é o ponto principal porque os ateus vivem discutindo quem já discutiu com ateus já deve ter tido essa oportunidade e eles criam espantalhos e mais sofismas primeiramente é, darwinismo não é que as coisas mudam porque é evidente, as coisas mudam. Tipo, os prédios mudam, ah, o ser humano muda. Isso não é Darwinismo. É, Darwinismo também não tem nada a ver com a paleontologia. Paleontologia é uma ciência. Real, factível. Não está relacionada com Darwinismo. Isso não tem a ver com evolucionismo. É, paleontologia é uma coisa. Darwinismo também não tem absolutamente nada a ver com a genética. A genética é uma ciência que foi descoberta por um católico, Mendel, que inclusive, eu vou falar posteriormente, eu tenho aqui separado, ele era as teorias dele eram contrárias às teorias de Darwin. Inclusive, ele foi atacado por muitos darwinistas. Hoje, um estilo revisionista histórico, né, eles começam a querer imputar para Mendel a pecha de, de que ele era darwinista, mas a teoria dele, genética, é totalmente contrária ao darwinismo. Então, darwinismo é podemos dizer que o evolucionismo né, em si, é uma espécie se convertendo em outra. Então, é, é esse salto da forma substância seria o, o, com um ser humano, um macaco virando um ser humano. ou etc. Essa que é a definição de Darwin. Nós temos que trabalhar com essa definição. Sem sofismas, sem rodeios. Então, por exemplo, quando o evolucionista diz, você é contra o evolucionista, você é contra a ciência. Não, eu sou totalmente a favor da ciência. Agora, se você me diz que, é, que ciência é você dizer que uma espécie pode virar outra, então eu discordo. Agora, paleontologia, genética, essas outras ciências, isso não está relacionado com o darwinismo. Isso é importante, porque muitos católicos acham que... A, porque a pessoa nega o evolucionismo, ela é um terraplanista. Isso não tem nada a ver? Claro que não, porque a é, não tem coisa mais científica do que a negação do darwinismo. Porque, como o próprio professor Nogueira fala, o darwinismo é um abortivo de ciência. Ele não é uma ciência, propriamente dita. Então, é... Se o professor quiser continuar, pode dar sequência. Queria só dar essa introdução. É,
1: também, de modo muito introdutório, eu diria que o darwinismo, o transformismo, o evolucionismo, como se queira, é, tem uma origem remota é, nos filósofos socráticos, né, chamados físicos. Sobretudo, dois deles, incluindo a Empédocles. É, uns diziam e a vida teria tido origem no mar, da é, qual saiu um animal um cascudo e foi perdendo essa casca e se transformando em outros terrestres. É isso. Vemos algo semelhante em páginas darwinistas. É, e o outro dizia que diz que os animais se constituíssem constituíam-se suas partes, de modo que a cara do porco formou sem o porco. É, o rabo do macaco se formou sozinho. O que poderia ter havido é, seres vivos que fossem é, cara de porco, corpo de homem, rabo de macaco, ou seja, é, essa loucura toda pré-socrática, ela, na verdade, tem impulso
0: é, um sobre
1: o darwinismo, de certo modo. Mas depois, é preciso determinar que o Darwinismo né, é um conto de fadas gnóstico. Né? a um filme, um desenho de Walt Disney chamado Fantasia, que reproduz, em um de seus episódios, reproduz em desenho animado a doutrina Darwinista. E é isso mesmo. A doutrina Darwinista é um desenho animado. Né? É... Sem nenhuma explicação, é, uns animais se vão transformando em outros, as espécies em outros. É, só para notar é, duas coisas. Antes de tudo, o Darwinismo se funda numa confusão incrível entre espécie e raça. Né? Como já antecipou o André aí. Né? É, é, quando o Darwin... É, 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 disse que os tentilhões das Galápagos tinham evoluído e confundiu espécie com raça. O que havia de mudança entre os tentilhões? Mudança racial, de raça. É, é, além, ou seja, que é sempre acidental. A raça é sempre acidental. Isso eu vou voltar a falar. Né? Pois o darwinismo não consegue... É, é, fundamentar nem sequer seu ponto de partida, a saber, como surgiu a vida na Terra. Isso ele não consegue dizer. A, 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 as provas darwinistas é, do surgimento da vida da Terra, provas, entre aspas, é, elas, a principal, é de um russo chamado Oparin. Quando vocês me autorizarem aqui, eu vou falar dessa prova, entre aspas, Oparin o surgimento da vida e mostrar que, na verdade, como todo darwinismo não passa de petição de princípio. Ou seja, o que é uma petição de princípio? Aquilo em que você prova com algo que antes deveria ser provado. É, isso ficará claro quando eu, creio, quando eu expuser aqui a prova entre aspas de Oparin.
2: Então, Professor, então só, então permita-me só fazer um complemento ao senhor e o senhor pode dar sequência. Queria só complementar que eu tenho um texto no Salve Roma chamado Pequeno Catecismo contra o Evolucionismo. Eu fiz umas Não. pequenas questões de perguntas e respostas. Né? E uma das perguntas que eu fiz foi quais são as origens esotéricas do do evolucionismo. E eu a coloquei aqui. O especialista em gnose, Jacques Lacarré, aponta em seu livro Le que que o pré-homem miserável que daria origem ao homem atual, após receber a centelha divina gnóstica, descrito pelos membros da seita do gnóstico Saturnino, lembra os primeiros anfíbios que teriam deixado as águas para viver na terra firme, na teoria darwinista. E hum. o especialista em cabala judaica, Gerson Sholem, ele tem um livro chamado Sabatai Sevi que ele trata do falso messias, Sabatai Sevi. É, ele fala que na Espanha, um um, um rabino chamado, é, cabalista, claro chamado Yosef Ben Shalom Askenose que ele desenvolveu uma teoria chamada Lei da Transformação Geral ela pregava uma evolução constante de tudo que existe das pedras até os seres angélicos culminando nas chamadas sefirotes divinas da cabala, então nós chegaríamos até o, o nós seríamos nós uma pedra aí viramos homem aí viramos anjo, aí viramos Deus. É uma, uma sequência, assim, do evolu... e o evolucionismo se encaixa perfeitamente. E, para quem pensa que esses escritos são espúrios, não. Eles, eles inspiraram Pico della Mirandola, que... e vários outros ligados a esoterismo na Renascença. Então, isso, essa teoria, essa visão, já estava rondando pelos, pelos ah, pela, posso dizer, pelo, pelas sociedades secretas, assim, que é interessante. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, professor, mas se eu não me engano, o, o pai ou o avô de Charles Darwin tinha uma conexão com sociedades secretas, eu não tenho certeza. Então, provavelmente, não posso dizer, teria que fazer um estudo bibliográfico para saber, mas provavelmente possa ter havido essa conexão para inspirar essas teorias. E Darwin, é importante também a gente falar, o senhor falou muito bem dos aspectos que é da gnose, mas antes também que o evolucionismo tem as origens também filosóficas, né por assim dizer. Darwin, quando ele chegou da ilha Galápagos, ele não em seguida escreveu seus livros. Ele entrou em contato com as obras de Thomas Malthus sobre a sobrevivência populacional. Ele entrou em contato com Adam Smith e Adam Smith, a teoria de Adam Smith da mão invisível do Estado liberal é a seleção natural aplicada para a economia. Quer dizer, os mais fortes, quem, é, é, o mais forte sobrevive economicamente. O, é o valor do mais forte. E o Darwin simplesmente pegou essas teorias de Thomas Malthus da sobrevivência populacional e do Adam Smith, que era propagado na Inglaterra, né? e ele colocou e, e desenvolveu uma teoria biológica para embasar isso. Quem diz isso? Eu? Não. Um monte de darwinistas afirmam isso, que eu, admitem isso. Inclusive, se eu não me engano, Stephen J. Gould, que é o, um defensor do evolucionismo reformado, ele admite que Darwin teve esse contato. Quem, no seu livro o Polegar de Panda, quem tiver interesse nesse, em saber mais sobre essa situação, não vou colocar aqui para não alongar, é, pode olhar o meu pequeno catecismo contra o evolucionismo, é a questão 6, que eu trato desse assunto. Pode dar sequência, professor.
1: É, bom, antes de mais nada, dê-me o link, passe-me o link. Né? <risos> vou, vou passar. Né? É, vou depois, passar. Eu, eu realmente eu desconheço ah, os antecedentes familiares de Darwin e suas relações gnósticas. Né? De resto, isso é tudo muito provável. Né? Bom, uhum. né? É, eu quero, antes de prosseguir, dizer o seguinte. É, eu não vejo nenhum problema em que a, a, a teoria do Big Bang seja provável, o universo tenha zilhões de anos, mesmo que a Terra tenha muito tempo de existência. Muito, muito tempo. É, já digo, porém, que é, os animais não podem ter existido tanto, antes do homem, que o homem não pode existir na Terra é, antes de, de 10 mil anos, por exemplo, 8 mil anos, 10 mil anos. Mas isto eu aprofundarei em outro lugar e não aqui. Eu só quero é, ter essa linha marcatória, porque, ao contrário do que dizem alguns, né, eu acho que a grandeza temporal do universo, é, ela, em vez de é, diminuir a, a, a potência de Deus, ela, ao contrário, nos mostra tal potência aumentada. Mas este é assunto, para outro lugar, eu vou, dentro de uns dois meses, vou disponibilizar uma aula da minha escola atomista sobre o Big Bang. E outra, é, vou disponibilizar universalmente outra sobre o gnóstico Wolfgang Witt, que é fazendo estratos... É excelente entre os católicos.
0: Bom, professor, posso fazer uma intervenção aqui? Aqui. Que o ponto que você acabou de mencionar, não é? É algo muito comum nos meios ateus. Há alguns meses eu estava debatendo contra um ateu, um amigo meu, na realidade, e basicamente, após provar a necessidade do primeiro motor, ele começou a dizer que ah, a ciência atual, hoje em dia, vê que o Big Bang não teve início, ou seja, não foi causado e está até hoje sustentando a realidade. Poxa, você acabou de escrever o primeiro motor, só que trocando por um termo, não é? Exato. <risos> e, e veja, o Big
1: Bang, enquanto seja moderno, e a, a hipótese, né? e foi proposta por Lemaitre, que era um padre, e aceita por quem de que Pio XII, no entanto, tem um antecedente que é do Gross Test, Robert Gross Test, é, que dizia que, ao criar o mundo, havia concentrado uma partícula é, de, muito densa, de luz, e a teria feito explodir e essa luz se iria condensando os diversos corpos celestes, celestes. Ou seja, semelhança à teoria do Big Bang. Mas, é, então, posto isso, só para é, demarcar o que eu penso quanto a essa coisa geral, é, eu gostaria de falar um pouco da hipótese chamada heterotrófica para o surgimento da vida. É, essa hipótese heterotrófica é muito, assina, é, muito ensinada é, no segundo grau, no é, de segundo grau, na universidade, nas faculdades de biologia, você provavelmente, André, já teve contato com ela, né? É a O biólogo e bioquímico Alexander Oparin é, era russo, viveu entre 1894 e 1980, ou seja, não é tão antigo, né? É, ele é quem repita-se, né? Formulou a hipótese heterotrófica para o surgimento da vida. Eu vou descrever a hipótese dele para mostrar que é uma petição de princípio. Ou seja, ele prova sua hipótese algo que antes deveria ter sido provado. Então dizer, primeiro, os gases da atmosfera primitiva, saber hidrogênio, vapor d'água, metano, amônia, né? é, é, se viram foram submetidos a descargas elétricas das tempestades que se davam na Terra, sobre a Terra, a uma intensa radiação ultravioleta proveniente do Sol. Os oceanos primitivos, esse é o segundo ponto, formaram-se, assim, compostos, aminoácidos, ácidos, açúcares, ácidos, é, outros ácidos. É, depois, estes compostos formaram os primeiros agregados de moléculas, que se chamam os coacervados. Interagindo entre si e com o meio ambiente, com o ambiente os coacervados teriam evoluído para formas mais complexas, é, ou seja, para certos agregados com membrana, ou seja, os primeiros seres vivos. Mais agregados é, teriam evoluído até constituir as células primitivas. No entanto, na atmosfera primitiva ainda não havia gás carbônico, os primeiros seres vivos é, não eram capazes de produzir alimento é, mediante a fotossíntese. É por isso que tais seres vivos, se, diz, se devem dizer heterótrofos, não produziam seu próprio alimento mas tampouco havia oxigênio, motivo pelo qual esses seres vivos eram anaeróbios, ou seja, não respiravam oxigênio. Depois diz é, Oparim que os heterótrofos anaeróbicos, por serem fermentadores, liberado gás carbônico na atmosfera de água.
0: Formado
1: gás carbônico, eram-se, então, teriam é, se teriam dado então, as condições para o surgimento dos entes, ou seres autótrofos fotossintetizantes. E, em razão a reação de fotossíntese, os primeiros autótrofos teriam liberado oxigênio, gás-oxigênio na atmosfera. O oxigênio. É o que teria permitido o surgimento dos primeiros heterótrofos aeróbios, ou seja, é, criaturas que já respiravam oxigênio. É, as tais heterótrofos ainda eram unicelulares. E, por fim, os unicelulares é, se fizeram cada vez, se tornaram cada vez mais complexos, até, até mudar-se, transformar-se em pluricelulares. É, que acabaram por conquistar a ao longo de muitos, depois de muitos milhões e milhões de anos. Bom, esta é a hipótese. É, e ela é totalmente anticientífica. Né? É, ela é uma das, é, na maioria das suas partes, era petição é, de princípio. O que quer dizer completamente? Essa hipótese explica a evolução pela própria e suposta evolução, que é tão anticientífica como as hipóteses de de Sobre a culpa de falei deles, né? que, é que as partes dos animais teriam formado antes dos mesmos animais. Bom, eu estou tentando correr. Quanto às supostas provas da teoria de eucarim, é, que se dado por experiência de dois norte-americanos, Miller Harold Murray, não sei pronunciar isso, por um lado, e Sidney Fox, por outro, na década de 1950. E provas são essas? Miller e é, é, colocaram num balão de vidro metano amônia, hidrogênio, vapor d'água, metendo a mistura a aquecimento prolongado. Né? uma centelha elétrica de alta tensão cortava a todo momento o ambiente onde estavam os gases. Ao fim de certo tempo, comprovou-se, de fato, o aparecimento de moléculas de aminoácidos no interior de, do balão. Pois o já referido Sidney meteu mete uma mescla de aminoácidos a aquecimento também prolongado e viu que reagiu entre si formando cadeias peptídicas semelhantes às achadas nas proteínas. Mas onde está a prova laboratorial do surgimento da vida? Onde está a prova do primeiro vivente? Como se juntaram tais cadeias para constituir, ao fim, um processo misteriosíssimo, o primeiro ser vivo? As palavras de evolução, aqui... A única explicação, entre aspas, como eu já disse, são né? como palavras mágicas que se pretendem é, substituir com a verdadeira explicação científica. É, só uma coisinha: é, de certo modo, a escola do design inteligente, o Michael Biff nos dá dados para a indução é, é, da impossibilidade também da evolução é claro que o design inteligente de Michael Beer seus seguidores é muito de mecanicista ainda, né? Eles não atingiram as quatro causas aristotélicas já referidas por por, por André, causas que não foram inventadas por Aristóteles, foram descobertas por Aristóteles, mas eles, sem dúvida, nos dão é, um reforço é, para desmontar o Darwinismo. Eu queria dizer, dito isso que eu disse para mostrar que no ponto de partida do próprio evolucionismo não há prova nenhuma dele, ou seja, trata-se de uma petição de princípio incluindo tais provas entre aspas, laboratoriais então, sempre é, é, nelas explica-se sempre a evolução na evolução o evoluir pelo evoluir e isso na explicação é petição de princípio, como eu disse
2: é, perfeito professor. Só também complementando, né? É, é importante a gente dizer que é o seguinte: eles chegaram na conclusão que eles chegaram na formação do aminoácido. Só que tem um detalhe que é é um pouco interessante, que isso isso pulga a cabeça dele. É o ah. seguinte: o aminoácido, a proteína é formada por aminoácidos. Bom, o que é que acontece? É, o, o professor explanou bem, bem muito bem sobre a questão dos aminoácidos que dentro das é, que foi formado em laboratório, né, etc. Só que tem um detalhe. É, que é curioso. Para é, o pro aminoácido, as proteínas são constituídas de aminoácidos, né? Para o aminoácido poder formar uma, uma proteína, ele precisa das informações do DNA. Ah. Só que tem um detalhe. O DNA, para ele funcionar, ele precisa da proteína. Então, o DNA, a, a proteína é formada pelo DNA, o DNA precisa da proteína. Então, quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Quem veio primeiro? O DNA ou a proteína? Essa é... É, é buga a cabeça deles. Eles tentaram encontrar uma solução para isso com o RNA. É, mas aí a pergunta é a seguinte: ah, o RNA, então, tipo, teve novas experiências, né? foi a primeira molécula autorreguladora. Seria, porque o, o RNA pode ser catalisador de si mesmo. Só que tem um detalhe: como se formou o primeiro RNA? Ele é uma substância dificilmente produzida em laboratório. Imagina ser produzida numa atmosfera caótica, como essa que era o suposto, essa suposta atmosfera terrestre. Uhum. Segundo, é, o, o, RN, o RNA ele só é capaz de fazer cópias de si mesmo. Então, pode tu não pode, é um salto gigantesco tu dizer que ele vai virar um DNA e etc. Então, é, percebe-se que não tem, não tem solução. A, a solução que eu consigo ver, que para mim é a solução mais óbvia, é que o DNA e a proteína é, eles existem, eles funcionam, porque eles foram criados ao mesmo tempo pelo mesmo criador. É a solução que eu consigo... Graças à forma substancial. Exatamente. É isso que eu consigo ver, porque é para mim, sinceramente, é, é, eu já tô estudando isso já faz um tempo, desde que eu entrei na faculdade eu estou estudando isso. Mas é, o que eu percebo é muita forçação de barra, é muito, é tipo assim, se você é, eles criam sofismos criam isso, mas para mim a, a explicação mais clara é essa, ou seja, Deus quando criou Adão colocou na forma substancial o DNA e a proteína coexistindo. Isso para mim é o que faz mais sentido. Agora acreditar, é precisamente. É, eu acho a fé, é, é, a, a fé é a que nós temos muito mais racional do que esse, como o professor falou, esse conto de fadas. Isso é um absurdo. E é interessante que não foi só nós que percebemos, eu quero contar uma história, puxando também só um parênteses, de Wallace. A teoria de. A teoria que é chamada de Darwin e Wallace, né? Foi dito que o Wallace descobriu o, o, as mesmas coisas que Darwin num período de tempo parecido. O detalhe é o seguinte: muitos poucos falam sobre o sobre Wallace. Wallace ele foi a uma tribo, se eu não me engano, era uma tribo africana. É, e lá ele 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 colocou algumas músicas clássicas e ele colocou também uh, uh, começou a demonstrar uh, algumas algumas artes europeias, se eu não me engano. O que é que acontece? Os africanos aquela tribo? É, que vivia longe da, da, da civilização europeia Guiada pelo instinto de sobrevivência Eles apreciaram a música que foi tocada Eles apreciaram aquilo Eles gostaram O Wallace, então, começou a pensar assim Opa, peraí Por que eles preservaram esse bom gosto musical? Isso não era necessário para a sobrevivência deles Por que eles preservaram isso? Por que a mente deles preservou esse tipo de coisa? Aí ele começou a ver que a mente... Não pode ter sido desenvolvida pela necessidade de sobrevivência. A mente teria que ter sido criada por um ser superior. Isso claramente contraria o que Darwin conjecturava. Por isso Wallace é esquecido da história. Nas faculdades, por exemplo, só citam ele e quase não falam sobre ele. Eu não tenho certeza se ele era católico, teria que estudar mais, mas a conclusão que ele chegou é uma coisa óbvia. Ou seja, que o, 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 a nossa mente não é um processo bioquímico é, natural, não. Isso é, é nos reduzir a, a, a símbios, como os evolucionistas querem passar por nós.
1: Oh. Sim, sim, senhor.
2: Pode dar sequência.
1: Posso dar sequência? É, só uma coisinha que eu esqueci de dizer. É, a mulher de Darwin, é, era protestante ou, ou anglicana, não sei bem, dizia, meu filho, para com isso, você vai para o inferno. <risos> Ele não deu bola é, é... Falar rapidamente dos fósseis. É... E, e, antes de tudo, dizer que isso que você descreveu, os cabalistas, né? vai dar pedra a Deus,
2: isso é que tem arte chardana. É arte chardana. É exatamente, exatamente. É exatamente. Justamente, quem, quem foi que fraudou o e que foi um dos principais autores da fraude das fraudes? Teatro de Chartan, modernista.
1: Exato. Exatamente. Ver a honestidade dos darwinistas, incluindo os católicos, entre aspas, é... ou seja, grande parte dos achados que é... se dizem elos de ligação entre algum símio, alguma espécie pesca. E, e o homem né, são pura fraude e que não são pura fraude é né, você pode dizer que ou são restos de macacos de macacos ou de homens de homens homens às vezes com deformações ósseas macacos com deformações ou seja coisas acidentais e não essenciais né? Claro que o problema dos fósseis em geral, levanta é, questões difíceis de resolver, de discutir num espaço assim, é, de oralidade. Isso exige uma sede escrita, um livro. Né? Mas o fato é o surgimento das espécies né, é, ele não é sequencial nos próprios fósseis. É abrupto, como, por exemplo, na explosão chamada Cambriana. Né? Na explosão Cambriana, de repente, surgem animais é, 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 que não tem nenhum elo de ligação fóssil, fóssil com os anteriores. É, às vezes eu penso, é, com certa plausibilidade, probabilidade, essa, o que o enigma dos estratos fósseis, né, deve a abruptas a, a, a é, convulsões é, Terra, né? Que poderia ter sido dilúvio, poderia ter sido outra. Ou seja, é, houve cataclismos na Terra que fez com que se embaralhassem registros fósseis. Esse eu ainda estou por aprofundar. Assim como estou por aprofundar também, é, eu sou arqueólogo de formação, né? É, eu, eu estou por aprofundar ainda né, o, o estudo mais detido dos medidores, né? de tempo, né? como carbono-14 e outras, e suas falibilidades. Bem, é... Então, os fósseis não indicam coisa alguma para o darwinismo, né? Será que, se não os fósseis, ao menos justificaria o darwinismo. As semelhanças moleculares entre as espécies? Isso é o que eu deixo para falar depois de você, André.
2: Ok. É, então, é, antes do professor então, entrar nessa questão dos fósseis, né, eu queria trazer aqui uma citação de um, de um cientista chamado John Morgan, que ele fala Mais ainda, sintetizando o RNA, ele só é capaz de fazer cópias de si mesmo, com uma grande ajuda dos cientistas. No dizer de um cientista, o RNA é uma molécula inepta, especialmente se comparada com, as prote com proteínas. Então, você vê que essa tenta, esse salto de querer dizer que foi o RNA, a molécula primeira, é, é totalmente defasado. O, 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 ponto é, o ponto é, de novo, reafirmando aquilo que eu falei, para se formar proteína, você precisa do DNA. Para o DNA formar, proteína, também, pro DNA formar proteína, ele precisa de proteína. Então, é uma relação coexistente. É, é É complicado a teoria do... do pra isso se a atmosfera é que tá A gente tem que acreditar e é com uma fé, tem que ser uma fé. Acreditar que a atmosfera era daquele jeito e se for daquele jeito, tem que supor ainda que aconteceu tal coisa e tal coisa. Tem um senhor que ele é do, ele é do design inteligente, né? Ele tem um livro. acho que o senhor deve conhecer o Stephen Meyer. Você senhor conhece? Ele tem um livro chamado "Célula Singular", Lá no livro ele faz o cálculo, dizendo assim: vamos supor que a atmosfera da Terra fosse realmente desse jeito que está dizendo. Não tem provas, mas vamos supor que seja. E ele fez o cálculo de qual, qual a probabilidade de surgir a vida. Tende ao infinito a probabilidade de surgir a primeira molécula. Então, é um completo absurdo. Porque tem, é, a, a, quando a gente falar é muito fácil. Mas quando você vai para a prática, é uma coisa muito mais complexa. Como é que pode ter surgido uma proteína, vamos dizer, digamos, surgir uma proteína se tem os raios de sol sem atmosfera? Ela seria desintegrada? As águas estavam turbulentas também naquela época? É, é uma coisa que... É difícil, é, é uma coisa mais pela fé, uma, uma fé, quase. E só também complementando este do senhor entrar nos fósseis, a questão do Tear de Chardin, né? A questão do Teilhard de Chardin, é importante a gente falar que, isso também é uma discussão, e isso que é porque eu insisto muito nessa questão do evolucionismo, Teilhard de Chardin está muito presente em textos do senhor Ives Conger, do senhor Baltas, se não me engano também, que uhum. ele, 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 ele está muito presente nos textos deles. E ele foi base, para um grande base para o modernismo. Os modernistas amam o evolucionismo, porque eles pregam a evolução de dogmas. Então, o evolucionista acaba se encaixando nisso, entendeu? Então, é, é tem essa relação entre a teoria biológica e a, e a, e a, e a, e a heresia. Né? E é por isso que eu penso, é né, uma teoria que eu tenho. Muitos neoconservadores né, acabam tendo uma certa afeição pelo evolucionismo. Eu penso que tem essa conexão, porque eles estão absorvidos nesse ideário. Eu acho que a, a religião acaba influenciando a posição científica, de certa forma. Uhum. Pode, pode seguir, professor. Eu, eu não
1: pensava em falar mais dos fósseis, não. Eu, 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 nesse espaço aqui, eu preferiria falar das semelhanças moleculares. Só uma... Então, pode falar. É, só uma, uma coisa muito interessante que acabei de lembrar, né? é, é, acabo de lembrar. Aquele padre arenteiro, é, é, cujo livro Evolução Mística, né, é publicado pelo Centro Dom Bosco, né, tem fortes índices gnósticos. E, além disso, ele era defensor do evolucionismo. Veja que, que interessante. É muito interessante. E alguns o chamam o pai do Concílio Vaticano II. Bom, é muita mistura para... Para ser, para ser casual, né? como a questão do DNA e da molécula e do RNA, ou seja, ou é tudo junto ou não é. né então, Exatamente. É, é, então, é, só esse aponto, Vou apontar isso para inteiro, que é, um dia eu tenho de me debruçar sobre a leitura dele, mas haja tempo para esse velho cansado. Né? É... é mas, o fato é que alguém tem de estudar esse homem a fundo porque ele era, ele era querido até por um grande, né? ou seja é, é, é preciso eu... estudar o Arinteiro inteiro porque ele, no meu entender ele é um nó é, de que partem vários fios, essa loucura moderna dentro da igreja católica mesmo.
2: É, é... O, só sobre o padre Arinteiro inteiro antes do senhor falar, tem um não tem tanto relacionado com o assunto, mas é só complementar, tem um senhor é, é ligado a Flores Carmele, não é da Mofó, não, mas ele é ligado à Flores Carmele, que é aquele outro, ele escreve, que é o Schlittler, ele escreveu um livro que ele, ele coloca umas coisas bem complicadas, um livro chama, que era o debate do professor Orlando Fedeli com o, o Olavo, acho que é sobre a máscara é o nome, nele ele coloca uma citação do Padre Arinteiro e que parece, pelo menos eu não sei porque eu ainda não tive acesso ao livro, mas parece, sugere, que ele coloca que a graça seria substancial à alma. Então, é uma coisa assustadora. Então, ele, assim é, Ele coloca, o, o mas o
1: modo dessa gente. Ele coloca, depois descoloca, depois coloca de novo, sabe? É, a, a, aquele jeito circular. Uhum. Dizia muito bem, o, o outro meio gnóstico, que era o Feiglin, dizia muito bem, a escrita de Hegel, por exemplo ela já é em si mesma uma iniciação alquímica. né? Você vai ficando louco ao ler aquilo. Né? Você diz uma coisa, depois diz outra que é o contrário dela e depois vai e afirma de novo. E o ar inteiro parece ser assim. Mas, de fato, ele às vezes é, parece dizer mesmo que a graça não é um acidente. Né? É um acidente possível, sobrenatural possível, porque temos, como dizia Santo Tomás, potência obedencial para ela. Né? Mas senão que seria algo substancial. Parece que ele diz mesmo. Ele fala em é? esoterismo
2: e exoterismo, é muito estranho. Um homem estranhíssimo ainda. Ainda era evolucionista. Ainda defendia o evolucionismo. É
1: claro que é um evolucionismo migado, né? certo? Ele não chegou aos absurdos do terra de Chardin. Mas é um homem que ainda tem que ser estudado. Talvez seja daí que partam diversos fios atuais que nós não conseguimos aprender
2: perfeitamente. Eu não sei se eu já posso falar das moléculas... Pode, pode, à vontade, eu só queria fazer esse, essa observação que o senhor falou. É... 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 é
1: vários cientistas, né, claro, né, é, chegaram à conclusão de que encontraram que algumas moléculas, ou seja, proteínas, ácidos nucleicos, né, são semelhantes no homem e no chimpanzé. E, segundo eles, isso demonstraria que o homem era, é, que o homem é parente próximo desse macaco. É, claro que hoje já se fala da é, outras coisas. Há dados novos no Darwinismo. Mas eu vou me ater a este, né? o genoma. né Eles querem aproximar o macaco do homem pelo genoma. Mas valha o que eu vou dizer aqui. Mutatismulantes para a questão do genoma. Né? É, é, é. O fato é que quem é, bradou isso, os cientistas que bradaram isso como uma vitória do Darwinismo, né? logo se viram reduzidos a uma catástrofe. Né? É... É... Então, dizer que havia moléculas semelhantes entre o homem é... e, o... e um antropóide, né? é... Aí por terra por causa disso, né? Porque as semelhanças moleculares entre o homem e a minhoca, as semelhanças moleculares entre o homem e o pato. Algumas semelhanças com a galinha, algumas semelhanças com o feijão. Ou seja, é, como diz o Raul Legui um, um biólogo é, argentino radicado na, no México, né? é, eu creio que ligado à Fraternidade São Pio X, não tenho certeza, mas ele diz com muita propriedade que o estudo das moléculas, né? ao contrário de provar, é, a, a árvore carolinista mostra o contrário, que a criação é mosaica, é como um mosaico. Certo? É, ele usa uma, uma expressão, uma metáfora, uma analogia muito interessante. Um pintor, quando pinta um quadro, né, é, ele, ele, não, ele não se vale de 10 mil cores ele usa vários tons é, para é, realçar suas diversas coisas. Do mesmo modo, analogamente, Deus na, na criação. Né? Só para você ver que, com base nos estudos, do, no estudo dos níveis de colesterol, nós seríamos próximos, parentes, de certa variedade de cobra, a gato snake. Ao passo que, toma como base o antígeno A do sangue, nós seríamos uma variedade de feijão. Eles vejam a loucura né? é, em que se mete o evolucionismo. Eles não dão pelos fósseis, então eles vão pela molécula. Não dá pela molécula, eles vão pelo genoma. Não dá por outro. É, e não conseguem ver o, o, a natureza, os seres vivos, isso, eles são como um mosaico. Você mistura diversos elementos para compor, segundo a forma substancial de cada espécie, as diversas espécies. É, mais tarde, eu vou terminar o que eu teria de falar hoje falando exatamente do que é espécie é, é, no. Porque espécie é uma noção científica ou filosófica mais ampla. Né? É, existe espécie de pedra, existe espécies. Silogismo: existe espécie disso, daquilo, mas o que é o princípio constitutivo, formal, é as espécies viventes, sobretudo as animais. Né? Então, isso eu deixo para o final. Antes, entre o que eu acabo de dizer e. e, e ou seja, as tais semelhanças moleculares molecular que provaria o darwinismo é. é isso que eu vou dizer ainda há espaço para falar de outra coisa, que é uso que fazem os darwinistas as semelhanças comportamentais, em, em que reside outro absurdo, né? Mas paro por aqui para você continuar, né?
2: Ah, ok. Bom, eu, eu gostaria de puxar o, o, a questão de Mendel, né? que é muito usado pelos darwinistas. Nossa, você... Quando a gente fala de, de darwinismo, a gente, a gente fala e citam você é um antigen... Você está sendo contra a genética. Isso não é... é isso aí que você está falando é contra a ciência, né? Olha, é uma completa... Falta um completo desconhecimento dizer que Mendel era favorecedor do darwinismo. Porque a teoria de Mendel vai no oposto do que fala Darwin. Uh, ambos falam de variações. Ou seja, variações entre os caracteres, etc. A diferença é a seguinte, o Darwin acreditava que as formas de vida poderiam variar de um modo quase infindável, desde que houvesse a necessidade para isso. O Mendel, com as suas experiências, descobriu que sim, há variações, mas que essas variações ocorrem dentro de um campo genético limitado. Então, a gente tem cães dos mais variados tipos, nós temos cães peludos, cães, pequenos, cães grandes, mas são sempre cães. Por mais variações que eles sofram, eles não vão evoluir para tigres, para elefantes, como os Darwinistas insistem. Então, o que a gente percebe é que ele, a teoria de Mendel, e, eu, e agora eu posso falar, a genética vai de encontro, porque as ideias de, de Mendel sobre a hereditariedade eram diametralmente opostas à de Darwin. Ah, para esclarecer um pouco mais, né? É, no exemplo que ele deu né, das plantas, que é muito mencionado, provavelmente as pessoas já viram no, no ensino médio, né questão do exemplo que ele fez com as ervilhas. Né. Em seu experimento em hibridação de plantas, menciona, é, mencionado, né, Mendel fala incessantemente de caracteres constantes, prole constante, combinações constantes, formas constantes, leis constantes. Ele usa, ele usa bastante o termo constante então, as leis de hereditariedade que ele descobriu é, corroboram né, que as espécies são fixas. Então, ele, a teoria dele, a, 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 o que Mendel descobriu, na verdade, foi as variações dos seres. Não foi a questão darwinista. Agora, atualmente, evidentemente, nos dias de hoje, você fala de Mendel na universidade, eles falam veja, na verdade, Mendel e Darwin estão dizendo a mesma coisa. Eles só falaram coisas... Não. É uma tentativa de apropriação, né? igual como... Uh, tentam fazer com a paleontologia hoje em dia E é interessante que o Darwin Nos seus livros né, Ele não se valia de linguagem científica Ele sempre falava, haveria quizá, talvez Ora, isso não é linguagem científica Não tem como tu qualificar Isso como linguagem científica Então quer dizer, acusam-nos de não sermos Anticientíficos anti E fazem esse tipo de coisa Eu gostaria de complementar né, a, 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 Falando sobre a questão do ataque ao, a, a seleção natural né, e ao transformismo. Ah, se, se no meu texto, né, que eu falo do, do pequeno catecismo contra o evolucionismo, vou mandar para o senhor, professor, é, eu coloco aqui qual é o erro da seleção natural. Bom, seleção natural, na verdade, é uma grande tautologia, ou seja, um raciocínio circular. O que, que diz a seleção natural? As pessoas parecem que não sabem o que diz a seleção natural. Vamos lá. A seleção natural diz que os mais aptos sobrevivem. Tudo bem? Tá bom, tudo tá bem. As evolucionistas concordam. Mas ao mesmo tempo diz que os mais aptos são aqueles que sobrevivem. Ou seja, os mais aptos sobrevivem e os que sobrevivem são os mais aptos. Concluímos então que a seleção natural pega a sobrevivência dos sobreviventes. <risos> é uma tautologia, entendeu? É por que a espécie sobreviveu? Porque era mais apta. Mas por que ela era mais apta? Porque ela sobreviveu. Esse é um raciocínio circular que qualquer um que olhe sem preconceito percebe. Disso tiramos que é impossível falsear o darwinismo, conforme disse o, o filósofo da ciência Karl Popper. Eu já vi um texto na internet dizendo que o Karl Popper teria se retratado disso, mas enfim. Uh, ele chegou a falar, é uma crítica que eu considero válida. Esse, esse mesmo filósofo definia como científico aquilo que pode ser falseável, ou seja, provado como falso. O que excluiria o darwinismo da ciência. Então, por exemplo, deixa eu exemplificar isso aqui, vamos dizer. É, se um cavalo, o cavalo tem casco porque ele corre muito no seu ambiente, aí ele tinha pé, né? Aí ele estava correndo, aí porque ele correu muito, ele acabou se adaptando, né? E aí como ele acabou se adaptando, os pés dele viraram casco. Tá bom? Mas no mesmo ambiente, no mesmíssimo ambiente, tem os antílopes, que correm muito e não tem casco. Aí os arvinistas vão dizer, não, mas veja bem, eles, eles, eles correm muito e eles precisam de velocidade, por isso eles não têm casco. Quer dizer, o cavalo tem casco porque corre muito, mas o antílope não tem casco porque corre muito. Entendeu? A girafa tem pescoço grande, pois come folhas altas. A tartaruga, no mesmo ambiente, tem pescoço curto, porque come folhas baixas. É impossível falsear, é escorregadio, sabe? Quando você vai para um lado, eles vão para outro. E sempre dão uma justificativa, Querem tentar dar uma, uma saída, entendeu? É, não tem como falsear. O, 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 próprio, o próprio, aquele próprio ateu, né? Que o senhor Pirula, né? Que tem um canal no YouTube. Ele é evolucionista, né? Ateu, né? Militante. Ele chegou a falar em um dos seus vídeos, ele falou claramente, ele admitiu, não, não dá, eu concordo que é difícil falsear a seleção natural, é, 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 é impossível falsear, porque é escorregadio. É escorregadio. Ah, o outro é o problema do transformismo. Além de ser contra a filosofia atomista, que o professor Nogueira falará fala, provavelmente falará com muito mais propriedade que eu, né, que o ser tende a se preservar, é algo que a gente não verifica na realidade. Então, por exemplo, vamos citar alguns casos. O famoso caso da bactéria que todo mundo já cansou de ouvir. Então tinha a bactéria lá que sobreviveu ao antibiótico e aí se proliferou sendo resistente a ele. Isso é usado como um exemplo de evolução e seleção natural. Mas é absurdo por alguns fatores. né? Todo mundo já deve ter ouvido esse exemplo. Primeiro, a bactéria não mudou. A bactéria deixou de ser bactéria? A bactéria... Não, ela, não... ela continuou sendo a mesma bactéria. Tá? Sempre existiu uma bactéria resistente... O que acontece é o seguinte. Sempre existiu uma bactéria resistente naturalmente ao antibiótico e devido a estes terem matado as outras bactérias, essas puderam se proliferar, não houve evolução. Segundo, ainda que a bactéria tivesse mudado devido à ação do antibiótico e assim sobrevivido, ela continuaria sendo a mesma bactéria. Só que adaptada a esse antibiótico, É justamente, ela não sairia da sua espécie. Não houve mudança de espécie. Outros casos, por exemplo, das borboletas brancas e borboletas negras da Revolução Industrial, e etc., é... É um, é, mostra Também são casos assim, quer dizer, você pega um caso, que é o que é, tem um ser que ele é a, ele é a, ele, ele é mais resistente naturalmente a um agente agressor, e esse ser se prolifera mais devido a esse agente agressor. Não teve uma mudança de espécie, não existe uma mudança de espécie, mesmo que tivesse sido uma alteração, vamos dizer não há uma mudança de espécie. O que acontece é que eles não têm como definir espécie, tem mais se eu não me engano, 257 definições de espécies diferentes, eles não têm como definir uma espécie, o Dubzansk Dubzansk, acho que é assim que fala o nome dele que é um biólogo renomado darwinista ele assume que eles não sabem o definir espécie, o próprio Darwin dizia que para ele não existiam realmente espécies, se eu não me engano ele falava isso, que não existiam realmente espécies que era só um conceito mental criado pela nossa cabeça, então é uma coisa que não faz sentido, então você quer dizer você nega, é, é, eles não querem admitir, mas eles fazem uma total negação da causa formal e da causa final a teoria tem que ser levada a isso porque senão ela não faz sentido pode dar sequência professor.
1: É, é só uma coisa que os darwinistas não entendem é, ou não querem entender é que se a seleção natural é verdadeira ela faz com que os mais fortes preservem em vez de mutar a espécie. Exato. Seja, a seleção natural é a seleção dos mais fortes daquela da espécie, né? É, o mesmo modo essa questão aí do das bactérias, etc. antibiótico, né? Eles não têm é, a, a noção de ato e potência, certo? Ou seja, é, as bactérias têm potência para resistir. A isso, ainda que não a em ato. Por exemplo, as tais borboletas ou mariposas da Revolução Industrial. Elas são brancas em, é, em ato, mas elas têm a possibilidade, em potência, de ser negras, certo? por influência do meio ambiente. Isso não, isso não muda a espécie de modo algum. Isso são atualizações de potências que estão naquela espécie. Certo? Então, isso, é, é, essa afirmação de que se a seleção natural, em vez de mutar as espécies, os indivíduos mais fortes de cada espécie, isso é o anti né? O Ou seja, eles têm uma bomba é, relógio de efeito retardado dentro da sua própria teoria. É. A, 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 então, a seleção natural é anti-darwinista. Anti-darwinista.
2: Bem. É, e, e tem bem só uma coisa, professor. Só um detalhezinho que eu quero acrescentar. Isso aí vale para os evolucionistas, entre aspas, cristãos. Sim. Se a seleção natural existe da forma como os darwinistas... E foi por meio dela que Deus criou a, o mundo, né? Foi meio, por meio ah. dela que Deus fez a criação das espécies. Então... <risos> Então, o Deus que se revelou no, no, no Novo Testamento é diferente desse Deus darwinista. Porque o Deus que nós conhecemos, pelo menos que eu conheço, de, se abaixa para os mais fracos, ajuda os mais fracos. Mas a seleção natural passa uma ideia de que o mais forte sobrevive, ou seja, que o mais fraco deve ser eliminado e o mais forte preservado. Isso vai de encontro a, a totalmente a, ideia de, a própria ideia de, do, do, do cristianismo. Ou seja, é, você coloca que Deus está usando um processo que valoriza o mais forte e elimina o mais fraco para, para criar para a criação. O ah. que é um absurdo. Porque isso seria um ato maligno. E ah. Deus não pode fazer o mal. Deus faz a, só, só faz o bem.
1: Mas é, eu, eu, eu insisto em que, é, se é verdade que so, sobrevivem os elementos mais fortes, mais aptos para enfrentar e
2: adaptar-se ao meio, então, eles preservam a espécie em vez de destruí-la. Exatamente. Dizer, não, sim, sim, com certeza. Só estou dizendo que tipo assim é irracional por tipo, qualquer âmbito que se olhe, tanto religioso quanto propriamente ah, sim, sim, científico, sim. assim dizer. Só um complemento.
1: É, outra vertente da Rémy existiu no comportamento, né, nas semelhanças comportamentais. Isso foi lá pela década... 1920, né? E ali, então, um, um biólogo chamado Krukshank, é, né? é, disse, afirmou, que os negros né, descendiam do gorila porque se sentam no solo, no chão, da mesma maneira como fazem os gorilas. E os mongóis, por razão análoga, descenderiam do orangotango. Vejam que absurdo, né? é? Ou seja, tantos mongóis antigos, como o, o, os negros a que eles se referiam, hoje em dia já não se sentam no chão, mas se sentam em cadeira. Entendeu? É, coisa que nem o, o orangotango, nem o... o, o nem um macaco se senta propriamente. É, é, então, é, estas semelhanças comportamentais são verdadeiramente absurdas. Né? Absurdas. Né? É a mesma coisa que dizer, é algo semelhante ao que disse Platão equivocadamente, o grande Platão se equivocou nisso, né? que ele definiu o homem como um bípede implume, um bípede sem penas. Né? E aquele sujeito dos cínicos, o Diógenes, né? é pegou uma galinha, depenou a galinha e brincou, eis o um homem, tá certo? Ou seja, é, ou seja, o homem é bípede, a galinha também tira as penas dela, é igual ao homem. Ou seja, é, semelhanças comportamentais tampouco querem dizer nada. É, por outro lado, é, fala-se da linguagem, é, linguísticas entre os macacos e os homens, etc. Bem, é, antes de mais nada, linguagem propriamente dita só tem o homem. Né? O homem é o único cuja linguagem pode servir ao aqui e agora, ou seja, a linguagem oral, como ao distante ou futuro, com a linguagem escrita. É o único. Mas, mais, cada conceito, cada palavra que, que expressamos Oral ou por escrito, até oralmente ou por escrito, são representações, são signos de concepções mentais pelas quais nós alcançamos, alcançamos a essência das coisas. Ora, a linguagem animal, ela participa, em linguagem tomista, né? em termos tomistas, ela participa da linguagem humana só é, limitadamente. Ou Animal só serve para o É de nunca, ou seja, para o aqui e agora, e ainda assim não expressa, ah, não, 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 não é tecida de palavras que signifiquem a essência das coisas. Né? É, é claro que existe a experiência com aquela gorila, esqueci o nome dela, é, Lucy, é, creio, né? É, que, segundo eles, teria enunciado a palavra água. Né? Bom, é, isso ainda não prova coisa alguma, porque, ela, ao pronunciar a palavra água, ela não fez, não repetiu o que aprendeu dos humanos para uma necessidade imediata dela, que era de beber água. Tá? Mas quando falamos de água, aqui, aqui, por exemplo, vamos falar de água. É, nós estamos tratando e abastando, nós não temos nenhuma necessidade de beber água aqui, tá certo? É, nós não estamos com sede, nós falamos agora, ou seja, agora é claro que alguns animais têm uma linguagem entre aspas um pouco mais mais é, desenvolvida para atender ao aqui e agora, né? É, isso é, é verdade. quanto, a, aliás, a, a, ao cérebro do macaco e do homem, né? é interessante porque o homem tem, sim, algo semelhante com todos os animais, que é a chamada é, cogitativa, que nos animais se chama estimativa. Mas, do ângulo da estimativa, é, o homem é cogitativa porque se submete ao intelecto, mente, à inteligência, coisa que os animais não têm, Quanto à estimativa, o animal mais próximo do homem não é o macaco, e sim o golfinho. Né? E o macaco está ali disputando com o cão, em segundo lugar, quem tem a estimativa mais desenvolvida. Vejam, né? ou seja, o golfinho é o animal com mais capacidade estimativa. Na linguagem ainda, você, nós temos os, é, o corvo, nós temos os papagaios, que falam, falam eles repetem. Repetem, mas nada disso implica o que é a linguagem propriamente. Então, tais semelhanças, em verdade, não são senão análogos, né? e análogos que não provam nenhuma continuidade entre as espécies, nenhuma transformação é, das espécies entre si. Além do fato, já dito aí por, por André, é que, em verdade, em verdade, os darwinistas não acreditam em espécies. A espécie é um conceito é, antigo, né? começa com, com Sócrates, é, diz... Aristóteles, né? é, que tratou o mundo animal em vários livros, né? é, tratou as espécies animais e tal, é, que não tem nada a ver com o que os Darwinistas chamam de espécie, que é uma espécie de massa amorfa, sem forma, que se pode é uma massinha né, de fazer coisa que se pode ir mudando uma na outra, como se não tivesse exatamente forma específica. Ou seja, os Darwinistas, em verdade, não acreditam na forma substancial, não acreditam, portanto, na espécie, porque é a forma substancial o que dá a espécie. Isso eu, eu, eu gostaria de aprofundar é, é, mais tarde. Né? Mas o fato é que nem as semelhanças comportamentais. E nem sequer as semelhanças, aí muito entre aspas, entre a linguagem e a estimativa do macaco com o homem provam coisíssima alguma. Se assim fosse, nós antes descenderíamos do golfinho, cuja estimativa é, de fato, longe a mais desenvolvida. E vários animais de diversos âmbitos terrestre, animais alados, marítimos, ele, muitos têm a estimativa muito desenvolvida e outros menos, outros menos. A foca tem uma estimativa muito desenvolvida, né? O cão tem uma estimativa muito desenvolvida. O cavalo, esse esplendor de Deus, né? Que é uma beleza de animal, tem a estimativa pouco desenvolvida. Vejam que interessante, né? Vejam que interessante. O jumento tem a estimativa mais desenvolvida que o cavalo, e, no entanto, é preguiçoso. Então, é. é... Ou seja, continuamos com aquilo de que fala Raul e Samuel, é do caráter é, mosaico da, dos seres vivos. Né? É um mosaico né, informado exatamente por formas substanciais, distinguida por formas substanciais. Não que a noção de espécie e de forma substancial é quanto aos animais seja sem problemas. É por isso que eu quero reservar, para o final do que eu vou dizer aqui, isto porque há problemas ainda não resolvidos por nós mesmos. É, e se é verdade que entre nós Bastaria dizer, a Bíblia diz, entre nós, claro, porque nós temos fé. Mas isso não é, não é suficiente, nem sequer para o mundo, nem para a maioria dos católicos atuais. Você precisa não só mostrar a deficiência da, do, da, do darwinismo, é, suas petições de princípio, suas redundâncias, é, os seus absurdos, né? é, reduzindo... reduzindo é, pela reduxio ad absurdo, né? pela redução ao absurdo a, a isso que nós estamos vendo, essa, a esse conto de fadas, não basta isso. que Nós também aprimoremos a própria biologia. E, sobretudo, do ângulo das espécies. É, o que são as espécies no mundo vegetal e no mundo animal coisa que aparentemente é simples, no entanto, não é. E exatamente pela falta de simplicidade é que os darwinistas se aproveitam para propor seu conto de fadas. Mas isso eu deixo para o final, que eu acho que é a minha contribuição, talvez, mais importante. Okay. É, ou seja, a minha contribuição mais importante ainda uma proposta
2: Oh, vai aí, André. <risos> ok. É, bom, eu queria refutar algumas objeções, né, que podem surgir em relação ao, ao, ao ideal de Gênesis. É, como estamos tratando de exegese bíblica, é, eu vou quero até auxiliar o professor do Se eu estiver falando alguma coisa tão complica, meio complicada assim, o senhor me auxilie, porque é, eu coloquei aqui no catecismo isso. For, bom, é, eu, eu, como eu mostrei aqui no Catecismo, existe uma diferença. A, o católico deve interpretar a Gênesis de maneira literal. Literal não significa o pé da letra. Tem diferença entre literal e pé da letra. Isso é uma coisa que os protestantes não conseguem entender. Né? Por exemplo, quando é dito que Deus pegou com as mãos Adão. Deus não tem mão. Ou então, que Nosso Senhor está sentado à direita de Deus. Deus não tem lado direito, lado esquerdo. Então é interpretado, a, a interpretação literal é o sentido que o autor sagrado quis empregar. Então, essa questão do pegar com a mão se arre, que Deus se arrependeu de criar a humanidade é uma linguagem transformófica, claramente metafórica, em alguns vários casos, que o autor sagrado quis empregar. Então, o Papa Pio XII, por exemplo, definiu o da contra o poligenismo, que alguns católicos defendem. Mas aí surge aquela pergunta dos ateus, né? É, se Adão e Eva eram os primeiros homens, como seus filhos vieram a ter filhos? Né? Como seus filhos vieram a ter filhos? Bom, é, a relação a, a, se procedeu, né? Entre Caim, por exemplo, deve ter tido filho com algumas de suas irmãs, porque Adão e Eva tiveram filhos e filhas. Então, este teve relação com as suas irmãs. Mas é isso. Não seria um pecado de incesto? Poderia ser? Bom, é, o incesto só foi condenado no livro de Deuteronômio muito tempo depois. Embora eu, eu, eu creio, não sei se o professor pode me corrigir, já era de lei natural. É, todavia, sem essas relações, a humanidade não poderia se perpetuar. Não havia como já como já que não havia outros seres não não, não precisa perpetuar. Como já não havia outros seres humanos, então foi algo tolerado naquele tempo. Da mesma forma que, por exemplo, no caso dos judeus do Antigo Testamento, né? A gente sabe que era, era permitido na lei mosaica, né? A questão do, do divórcio, né? os reis tinham, eram poligâmicos, né? foi uma coisa tolerada, porque senão a humanidade não iria se perpetuar. E teve restrições, é importante, conforme foi passando as gerações, começou-se a ter restrições. Uh, aí também surgiu objeção, por exemplo, Caim dizendo que, quando Caim disse que, ah, eles vão me, é, eles vão, eu, 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 se eu sair desse jeito eles vão me matar, algo assim. Ele estaria se referindo a outras pessoas. Alguns puxam daí um poligenismo. Não. Caim estava se referindo aos animais selvagens. Depois do pecado original, o homem perdeu o talento. Embora não totalmente. lembro que o professor Nogue postou um texto que, é, de um, uma mulher com um tigre, que ela estava tendo, ela conseguia até é, meio que domá-lo. Assim. O homem não perdeu totalmente isso. Né? Mas o, o ser humano tinha um talento mai, maior com os animais. Isso foi perdido devido ao pecado original. Então Caim estava com medo dos animais o matarem. Tanto que do é, Midrash, que é um método de interpretação judaica, né, que existe, é, é, é dito algo assim, vou protegê-lo, colocarei em sua testa o meu nome, quando os animais virem ficarão com medo e não o atacarão. Então, é, outra objeção que pode surgir é que com Adão, Adão e Eva, porque Adão e Eva não tiveram nenhuma anomalia, ou então os filhos dele, os filhos de Caim, os filhos de Caim não tiveram anomalias, né? é porque o DNA de Adão e Eva era perfeito. Eva foi criada como, como se fosse um clone, entre aspas, de Adão. Então, por isso, Deus usou da costela, que é onde havia células-tronco. A gente sabe que é a costela onde há células-tronco. As anomalias começaram após o pecado original. E com o passar do tempo, devido a mutações, decinerações, etc. Inclusive, tem a questão do, dos gigantes, né? os ditos gigantes em Gênesis, que eu acho que o professor Nogue vai, inclusive, tratar em, no seu livro, A né? História e Sua Ordem, Deus pretende adquiri-lo que pode ser explicado facilmente como sendo um, um, um tipo de alteração genética. Não, não é como se tivessem gigantes, assim, como eu já vi alguns terraplanistas afirmarem, que existem gigantes, houveram um gigantes no passado e que, por causa disso, estão escondendo. Não, tem nada a ver. Existem pessoas grandes hoje em dia que necessariamente não são gigantes. Uh, a questão de toda a humanidade veio de Adão e Eva. Por que as, uh, as raças são diferentes, como negros e brancos? Uma vez eu vi um protestante falando, não tenho certeza se está certo, mas eu achei a interpretação boa, por isso eu vou falar aqui. Ele falou que Adão vem da palavra Adama, que significa terra. E como Adão teria vindo do limo da terra, ele teria vindo, ele seria uma tonalidade parda. Então, por isso, a, 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 o cruzamento entre Adão e Eva viriam todas as outras raças, porque é a, 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 a cor parda, né? Então, teria em si to, a capacidade de gerar todas as outras raças. É uma interpretação interessante, né? Mas é, o indivíduo pode acabar mudando de pele de raça por causa de mutações. Podem acontecer de mutações, adaptações ao meio. Os, os negros, por exemplo, ficariam com a pele mais escura por se expor ao sol, que gerou essas alterações, os brancos por não se exporem. E assim sucessivamente. Isso não é darwinismo, como o próprio professor Nogueira falou na questão das mariposas. É só que nós temos a potência, como o professor falou, nós temos a potência que pode ser atualizada em ato para mudar de cor. A gente pode passar por mutações e algumas é, mutações podem ser preservadas. Isso não significa mudança de espécie. É, é, é bem diferente. Aqui eu também coloco sobre a questão do, do sistema BO e do RH, mas isso aí também é, é, é a mesma coisa. Sabe? Podem ser alterações genéticas, podem ser facilmente explicáveis com alterações genéticas, é, que essas alterações genéticas contribuíram para a formação do... do da, da diversidade. Além de, depois que houve a cruzamento, tem outras coisas que podem acontecer. Por exemplo, a própria recombinação gênica. Então, a, a, quando conforme vai se efetuando os cruzamentos, isso vai se procedendo. Bom, era isso que eu queria falar. É, posso entrar? À vontade.
1: É, eu concordo com quase tudo que você disse aí. Eu só faria certo reparo. É, eu acho que eu já até descrevi sobre isso. É quanto à questão da, do incesto ser é, contra a lei natural. Eu não estou seguro de que seja. Veja, eu, já vejo, eu, estou, eu estou, pondo, é, estou suspendendo o juízo.
2: É, eu não sei também. Eu, eu, peguei, pelo, é, eu peguei por uma suposição, assim, mas eu não é, tenho certeza.
1: É, eu não tenho certeza,
2: tendo a achar que não, tendo
1: a distinguir o incesto que permitiu a, pro, a proliferação dos homens, da, da concessão à poligamia, acho que começa com Caim, a, a concessão à poligamia e ao libelo de repúdio, que era o divórcio antigo, né? é, eu tendo a distinguir. tá? O que houve aqui? É, Adão e Eva eram um ente perfeito, tá? e sua descendência, por já não estar no Jardim do Éden, já não privar da árvore da vida, foi progressivamente decaindo. Ora, essa progressiva decadência é que fez com que o cruzamento entre irmãos é, acabasse por é, gerar problemas, né? certo? Como hoje a gente sabe. Né? Então, no início não haveria problemas. Ou seja, os irmãos... Ademais, Adão e Eva, que viveram mil anos, devem ter tido mil filhos. Você imagina que os irmãos eram criados todos juntos, certo? Na mesma família, como hoje a gente concebe, né? Uns saíam para o mundo, enquanto outros estavam sendo criados. Eles saíam para o mundo. Então, o encontro entre irmãos eram irmãos distantes, né? eles não foram criados ao mesmo tempo. É, isso sim me parece problemático, né? Ser criado ali ao mesmo tempo e, e, e ter relações sexuais com seu irmão. É, agora, quando no Deuteronômio então, se proíbe o incesto, se faz porque já se havia notado que é, ele dava problemas, acarretava problemas psíquicos, etc. No Brasil, há muitas cidades do interior, até católicas, hein? É, em que o incesto é a coisa mais comum é primo com prima de primeiro grau, às vezes é irmão com irmão. E o é, e nível de problemas mentais, de doenças mentais, é impressionante. Impressionante. Né? Quase todo mundo tem algum problema mental grave. Então, Sim, é só é... este reparo que eu faria. Uma hipótese... Obrigado, agradeço pela correção muitíssimo. É, uma hipótese que eu lanço, quanto a Adão e Eva, além dessa do protestante, que não, não me parece absurdo, ao contrário, muito plausível, que né? Adão e Eva fossem de cores diferentes. Certo? É, é, Deus teria feito, é, ou seja, como a cor não altera a essência, ele fez Eva de uma cor diferente Adão, de modo que já pudesse gerar várias raças a partir deles mesmos. Né?
2: é uma possibilidade. Né? É o, uma... Livro de, o livro de Enoch não é canônico, evidentemente, é um apócrifo. Eu né? sei, eu conheço. É. É, é um apócrifo, mas assim é, lá Adão e Eva têm cores diferentes. Né? Eu o não me engano, Adão é branco e Eva é negra. Eu sei que eu é, que não... é uma, evidentemente um apócrifo, mas pode ter algum elemento de uma tradição antiga que sim. eles colocaram. Sim, sim. sim.
1: E, e lembrar, sabe, que é, o Adão essa coisa do racismo é moderníssima. entendeu? Isso só surge no, no Renascimento. Até o Renascimento não houve racismo. Os povos escravizados eram por rapina de guerra, é, ou então alguém que era escravo por, por dívida e tal. Essa coisa do racismo ela é muito moderna. E mais, foi o darwinismo, como você já antecipou, quem fortaleceu o racismo. É, veja, para os darwinistas ingleses, é, o, o, o negro é a raça inferior, o pigmeu, então, é inferior dos inferiores. É. Depois vem os mongóis. Não à toa, associa o nome mongol com mongoloide, certo? os que têm síndrome de Down. E, no ápice dessa escala evolutiva, quem está? O inglês, né? ou seja, é, é o imperialismo inglês do século XIX, e, em verdade, o Darwin é, é caudatário, é caudatário e vice-versa, e vice-versa. Então, que na origem os homens já fossem multicores, assim como num, numa ninhada de cães, o cãozinho preto, o branco, o malhado, não é isso? Isso não é impossível, não é? Isso não é, definitivamente não é impossível. Há raças muito interessantes, como a, 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 o norte do Paquistão, que né? tem uma pele tendente ao escuro, é, são mais vermelhos como os indianos, e olhos azuis claríssimos, claríssimos. claríssimos. é que interessante, não é? Não é que interessante essa mescla racial, né? É, eu, eu no meu livro e aliás é um povo muito bonito né muito bonito é, eu no meu livro da história de Deus, eu vou tentar isso é uma tentativa claro é, não pode passar disso é uma tentativa de desenvolver a doutrina dos padres com respeito à descendência tripla de Noé né de Sam Sam Cam Sam e Jacé, né mostrar mais ou menos o percurso que se deu a partir daí e em razão disso as diferenças raciais mas podemos perfeitamente aceitar entre as hipóteses plausíveis a desta do
2: do, do, do protestante, protestante
1: e a do livro de Anote que me parece ainda mais plausível entendeu
2: uhum. Não, sim, professor, eu agradeço muitíssimo pela correção. A tentativa foi mais, tipo por caso, se argumentassem, se fosse, se é. alguém tentasse argumentar se fosse de lei natural. Era só, tipo, uma é. tentativa de argumentar.
1: É, é. Eu, eu agradeço
2: é. muitíssimo.
1: São, claro que tudo isso, né, nós estamos dizendo, é, dependeria de uma aprovação do magistério da igreja, né? Tá certo? É claro. São hipóteses, né? Mas o próprio magistério da igreja, na comissão bíblica sobre São Pio X, permitiu a discussão quanto ao tempo do universo e da Terra. Está né? vendo? Pronto. Agora, não permitiu a discussão quanto à eternidade do homem. O homem tem pouco tempo sobre a Terra. É, então, é isso. Eu deixo para o final a parte que eu quero mostrar como problemática entre nós mesmos. Tá? É, e que precisamos resolver e queremos, se temos a pretensão, de soterrar pelo menos para os homens de boa vontade, digamos assim, soterrar o, da, o darwinismo, já que quanto aos homens de má vontade, eles não vão vão aderir a nós porque eles estão movidos por algo muito pior que a ignorância ou a sabedoria. Né? Eles estão movidos é, por uma má vontade, como darwin né? não era nenhum estúpido que estava movido pela vontade matar a Deus e a noção de alma humana. Era esse o motor dele. Mas continue aí,
0: André.
2: Ah, sim, obrigado. Não, pois pois é, é, a questão principal é que ah, os argumentos que os ateus tentam fazer para tentar refutar são os mais variados. Um, entre eles, um que eu queria destacar aqui, que eu também destaco no, no, nesse pequeno catecismo, eu recomendo para a, a leitura, né, foi uma organização que eu fiz, foi a questão dos órgãos vestigiais os órgãos ah? vestigiais, os órgãos vestigiais, que os ateus argumentam que seriam órgãos que restaram, né? Que, não só os ateus, os, os católicos também que falam, é, mas eles não explicam por que esses órgãos, que eles, alguns dizem que são inúteis, né? Esses órgãos que teriam se perdido a sua função, se tornado inúteis, é, ainda estarem lá e não terem sido selecionados há milhares de anos. Então, por exemplo, vamos dizer o apêndice, se o apêndice perdeu a função dele, por que ele continuou lá? Ah, mas ele sofreu uma adaptação, ele tinha uma outra função. Você tem que provar que ele tinha uma outra função antes, você tem que provar que ele, no exato momento que ele perdeu a função, ele ia uma outra função. Isso quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. É verdade é, que, que é verdade que existe no homem órgãos essenciais e não essenciais. Temos partes essenciais e não essenciais, mas não, não inúteis. Uma vez eu estava na faculdade, o professor meu falou que o dedo lindinho era inútil, que ele não servia para nada. Ele me falou isso. Aí eu fui pesquisar um amigo meu que era fisioterapeuta e disse é, falaram que o indinho era inútil, mas ele é muito importante, porque ele... É... não, ele não falou muito importante, mito. Mas eu vi que ele tem uma sua importância, ele ajuda na... no equilíbrio do corpo. Aí eu, eu já comecei a desconfiar. Depois falaram sobre o apêndice, disseram que o apêndice tem que ser removido e que ele é um órgão que não serve para nada, serve só para inflamar. Curiosamente, esse tipo de pensamento é muito comum em pessoas que lidam com cirurgias e tal, etc. É interessante. Depois teve um outro professor meu, um professor muito mais esclarecido. Ele me falou é, que existia um, um artigo científico já nos Estados Unidos que mostravam que estavam tratando com antibiótico terapia o apêndice porque não estavam menosprezando mais a sua função. Mostravam que ele tinha uma função importante. Uh, o cox, por exemplo, que tem uma função de sustentação no fundo esse conceito de óculos vestigiais é um delírio da feminista. Né? As pessoas acreditam por por ignorância ou por malícia ou porque ficam inventando sofismas para tentar uh, justificar. Bom, eu termino a minha a minha explanação dizendo é mais mais informações, né? Se vocês que mais informações sobre o tema de minha parte, antes de eu passar para o professor Nogueira ele fazer a sua conclusão, vocês podem dar uma lida no catecismo, né? Que é o pequeno catecismo que eu fiz, eu vou passar posteriormente também para o professor Nogueira e qualquer coisa e qualquer coisa, lembre-se temos que ficar com o magistério da igreja. Não tem que vir com esse papo, certo. um certo delírio de achar, tipo, de certa forma, é, que porque os tempos mudaram, então a nossa noção sobre a criação tem que mudar também. Não, isso não existe. A fé é uma só, a fé é a mesma. E se antes as pessoas. se antes a ciência tinha problemas, hoje em dia também tem. Então, não é porque uma coisa é aceita por tantas pessoas. É, propagada como sendo uma verdade... que a gente vai ter que aceitar isso. O católico deve ser fiel à sua fé. Então deve ser fiel... a, 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 a ideias idiotas evolucionistas. E o que o evolucionismo cria... é justamente o, o mundo que nós temos hoje em dia. né Nós temos um mundo que nós temos hoje... de pessoas sem propósito... sem noção... porque é, eles, eles pensam que a vida... Se resume, é só aspectos acidentais. O mundo é só os acidentes. O amor é só uma reação química. A, a, o bem é uma mera ideia, criada por uma mente material. E a, o, o sofrimento que eu sinto, na verdade, são só alguns hormônios trabalhando. Não existe a noção de substância, a noção de forma. Uh, a água, que é uma beleza, quando a gente olha para a água, na sua beleza, é só um H2O. Água é só o H2O. Então, os seres humanos estão cada vez mais perdidos, sem propósito, sem direção, guiados por um relativismo cego, acham que tudo muda, que os tempos mudaram, que o que foi dito antes pode não ser reafirmado. E isso tem base do evolucionismo. Então, passo para o professor Nogueira. Eu até diria, André, que o evolucionismo
1: é, foi ainda mais grave a constituição do mundo moderno. Que o liberalismo, que o marxismo, que o freudismo. Sim. É porque ele nos reduz a animais mesmo. O freudismo nos reduz a um feixe de compulsões sexuais, não é isso? É, isso, isso já estava em Nietzsche. Né? O marxismo nos reduz ao econômico. Né? E assim por diante. Mas, quando somos reduzidos a animais sem alma imortal, mortal, né? a a meros macacos. A coisa é gravíssima. Né? Você, tudo mais vem em decorrência. Se somos macacos, nada demais em vivermos só do econômico, nada demais em termos feixes de compulsões sexuais com o no nosso princípio constitutivo e assim por diante. O darwinismo é, um, é uma bomba imensa e... Né? Eu tenho particularmente indignação não com os ateus darwinistas, mas com os católicos que querem adotar um darwinismo mitigado. Isso mitigado. É um horror, é uma confusão tremenda, e eles ainda se valem é, do importante conceito é, agostiniano, de Santo Agostinho, das razões seminais. É como se Deus tivesse posto sua criação razão, se, razões seminais fizessem os animais é, evoluir de um para outro podemos é, já de início dizer isto seria possível é, de absoluto como se diz em latim de absoluto sim os poderia ter criado como ele queria quisesse o universo o problema é que ele criou de outro modo razões seminais de Santo Agostinho tem de ser entendidas se se trata do mundo animal é, e vegetal, do mundo vivente, tem de dar se em outro sentido. Obviamente, tal como Deus criou o mundo e os viventes, é, os viventes mais os minerais, os não viventes, dependem de sua forma substancial. Por quê? Porque os minerais, para seu ser, eles dependem muito da ação externa, ação de agregação, de erosão. É, são, é, eles, por si, é, não têm capacidade potencial de é, 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 mudar por si mesmo. Né? Já o, os animais e os vegetais, não, os viventes, eles mudam por si mesmos dentro dos limites que lhes são dados sua forma substancial. Assim, podem tentar cruzar cachorro com um porco que nunca vai dar nada. Podem tentar inseminação artificial entre elefante e uma girafa e nunca dará nada. Porque é isso contra Guilherme de Oca. Hein? Aliás, André, você sabe que o nominalismo de Oca teve antecedentes. O livro do Daniel Scherer, é, a raiz antitomista. Antitomista na modernidade. É, é, mostra bem os antecedentes. Ele não disse uma coisa que eu, a que eu vou acrescentar, que eu vou acrescentar aqui. O um antecedente de Guilherme de Roca, é foi o Papa João XXI, é, que tinha sido Pedro Spano, o um lógico nominalista avant la Lettre, e que foi o Papa quando Etienne Tampier, o bispo, condenou as teses Tomás. Calor. Então, o nominalismo é antigo. É uma tentação antiga que, se fizermos remontar direitinho a coisa, vai chegar lá aos sofistas, né? E aos sépticos, aos linhelistas antigos. É. Mas o fato é, por que é que entre um galo e uma galinha sempre nasce Pinto e não nasce filhote de jacaré? Isso, isso quer dizer que. Hoje, entre os viventes se determina pela reprodutibilidade. É a reprodutibilidade o indicador de que se trata de uma espécie. No mundo vegetal, há alguns dados que complexificam a questão, com a questão dos enxertos, né? tá certo? eu não vou tratar aqui, eu, aliás, preciso até me aprofundar quanto ao mundo vegetal. Quanto ao mundo animal, a reprodutibilidade é o que assinala a existência de dada espécie. assim e os dentilhões das galápagos que reproduziam entre si, eles são da mesma espécie. Assim como, você já o disse, é, os cães, apesar de raças são díspares e reproduzem entre si. Às vezes, há a dificuldade anatômica. Por exemplo, um dog alemão pode cruzar um... a salsicha, né? uma fêmea salsicha, Dux-Hund. Não pode. É anatomicamente impossível esse cruzamento. E se se dá... Eu tenho uma salsicha aqui em casa, a temos de ter cuidado para que cães maiores não cruzem com ela. Primeiro que pode matá-la. Segundo, pode não gerar nada. Terceiro que, se gerar algo, é ela pode morrer no parto, porque vão nascer animais enormes. Então, essa é uma impossibilidade anatômica, dificuldade anatômica, que pode é, solver-se com inseminação artificial, etc. Bem, é, mas a vida nem sempre é tão fácil, e Deus, é, com sua complexa criação, nos deu problemas para resolver ao longo dos tempos. Né? É porque, se é verdade, não pode nascer, em, é, por inseminação artificial, nada entre o homem e o um macaco, nada entre a girafa e o elefante, nada entre o cão e o gato. O fato é certas espécies não têm fronteira clara. O que quero dizer? Primeiro, tratemos dos híbridos estéreis. É, por exemplo, mulo... O burro o burro nós chamamos tanto o jumento como o mulo ou mula. Né? Então, o burro ou o mula ou é, o mulo né, são filhos de cavalo com jumento. É, e são estéreis. Então, é como se como classificar então, navinal. É, o, o jumento e o cavalo. São da mesma espécie ou não são? Porque eles reproduzem ainda que a reprodução seja algo o reproduzido seja algo absolutamente estéreo. mas há complicações maiores por exemplo o ligre o ligre é o cruzamento o tigre com o o, o... Então, certo eles é os machos daí aliás eles têm ele tem ele não ele não para de crescer e vira um monstro. Quem sabe nossos animais pré-históricos monstruosos não fossem devidos a algo semelhante ao que se dá com o ligre, que morre jovem, tá certo? É os machos tigre. São estéreis. Mas as fêmeas não são. Elas são capazes de reproduzir tanto com o um tigre como com um leão puro vejam que interessante isso é preciso estudar afinal o tigre e o leão são da mesma espécie ou não são às vezes porém aliás uma coisa ainda da raça da cor da pele muito interessante é o jaguar a onça né é, é, e há onças pretas os jaguares pretos e as onças pintadas né certo? e aquilo é uma é uma mutação acidental genética acidental, coisa que pode ter ocorrido entre os homens, é, se é, dadas outras condições climáticas, seja lá o que for. Bom, mas, é, casos ainda mais complicados. Nós sempre tendemos, tendemos a entender que o urso polar é uma espécie distinta do urso pardo. Aristóteles, aliás, fala, fala de algo assim. No entanto, que se reproduzem na natureza e seus filhotes não são estéreis em nenhum sentido. Logo, parece que devemos dizer que o urso branco do polar, o urso pardo do a mesma espécie. Parece, olha o termo que eu estou dizendo. Né? Eu ainda estou no campo da dialética. Né? É, parece. É. Mas ainda, os cães e os lobos. Agora, nos Estados Unidos, virou moda criar, é, ter como animal de estimação, um wolf dog, né, lobo-cão. Eles são nada estéreos, eles se reproduzem mesmo, assim como entre si, e com lobos ou com cães. Da mesma forma, o chamado cão selvagem da Austrália, digo, -Dingo, né? é, eles progressivamente estão acabando porque eles estão cruzando é, com cães, com cães domésticos. Né? Com cães domésticos, que, aliás, quando são soltos na natureza, né? se tornam, cujo, aquilo cujo nome técnico é cimarrão, cimarrão, é o cão doméstico é, que torna-se selvagem, torna-se um lobo. É, e, é, e isso já nos traz questões. Sempre, é, filosoficamente, sempre se considerou a propriedade da espécie canina, a domesticabilidade. E se ele não é espécie, e se compõe uma espécie com lobo, como digo, o coiote, talvez, né? alguns afirmam até que com a hiena, então, é, a espécie não é canina nem lupina, né? a espécie é o que engloba isso tudo. Há um, há um protestante brasileiro, de Maringá, esse é o nome, né? Defende que Deus criou filos. Né? O filo dos caninos, incluindo os lobos, o filo dos, é, dos elefantinos, tem tanto o mamute como o, o elefante atual, é, o pônei como o cavalo, as, aliás, cavalos e zebra também se procriam, também se procriam, né? Eu não, não me lembro se os filhotes de cavalo e zebra. É, são estéreis ou não, não recordo. Algumas vezes esses hibridismos eram verdadeiros monstros. Né? É, cruzaram duas espécies de peixe parecidas, semelhantes, a boca do, do filhote nasceu do lado, no dorso, né? é, junto com a nadadeira do peixe. Né? Você vê que estranho, morreu logo, é, vive mal. Esse... Mas, então, nós temos de é, melhorar o nosso conceito de espécie o indicativo da espécie é a reprodutibilidade, ou seja, a transmissão da forma substancial, porque é isso que se dá nos espécies, o homem, a alma, não é transmitida por a criação, e sim por Deus mesmo, Deus nos a alma. nas outras espécies animais, é a, é a, é a procriação que difunde a forma substancial na espécie. E se a procriação, o que difunde a alma substancial na espécie, tornando a diferença específica. Então, por exemplo, repito, cão e lobo são da mesma espécie, não espécie diferente. E a antiga propriedade ou acidente próprio a domesticabilidade não é. Não é uma verdadeira propriedade, mas um acidente em sentido estrito. Veja é, 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 uma... Nós temos de resolver isso. Né? Eu, talvez não seja a pessoa mais adequada a, a isso. Né? Talvez seja o André, talvez o Padre Calderon, alguém
2: que tenha mais intimidade com as ciências modernas. Né? olha Eu, eu, no, eu futuro, no futuro, pretendo estudar, me aprofundar mais nesse tema. Curiosamente, é uma das coisas que eu pretendo. É, então,
1: isso é urgente, sabe, Isso é urgente para nós é, podermos... É, existir melhor ao dar o início. É. E se é assim, se é algo semelhante ao que diz esse protestante do engano, Paraná, né? se é algo assim, entra perfeitamente a noção de razão seminal. Ou seja, a razão seminal posta naquele animal criado, segundo sua espécie, segundo o Gênesis, né? é ou seja, tinha em si o elefante, o mamute, né? tinha em si o cavalo, a zebra, o pônei, não é isso? Tinha em si o lobo, o coiote, o cão doméstico, tudo como potências acidentais. Né? Então, eu indico isso, que é: no livro da história sobre a de Deus, eu não vou resolver o problema, mas eu vou mapear os problemas que têm que ser resolvidos. Né? tá certo? Vou lá eu pretendo resolver coisas que são da minha alçada, né? que são relativas à arqueologia. Né? Isso, sim, eu creio que tenho condições de resolver. Mas André, o padre Caldeirão, pessoas é, com intimidade com arqueologia podem fazê-lo a partir do meu mapeamento de problemas. Né? É, é simplesmente isso. Anos venho colecionando material é, sobre essas... É, Sobre o, o cruzamento que dão estéreas, não dão estéreas, é um material abundantíssimo. Razão porque o, esse protestante pode ter algo de razão, certo? Algo, Veja o que eu estou dizendo. Algo de razão, mais ou menos é, esse algo pode ser mais ou menos. Não é absurdo o que ele diz, né? e nós temos de perto. De modo que hoje, quando se diz, há zilhões de espécies na natureza nós podemos reduzir essa muito pouco. Né? Além do mais, você sabe, André, é, se houver é, é, cruzamento humanos, é, não sei porque minha família é, é vítima da, da ela, né? a esclerose lateral amiotrófica.
0: Né?
1: É uma doença horrorosa. Né? Mas, se houver cruzamento sucessivos de pessoas com o gene, né, a potência para ela, para a esclerose lateral amiotrófica, a chegar uma hora, um descendente não poderá é, reproduzir um humano que não tenha isso. Isso já está provado. Né? Tá certo? Algumas espécies podem ter sido resultado disso o exemplo da esclerose lateral amiotrófica não seja bom, porque ele implica uma degeneração. Né? Degeneração. É, é, é um defeito. Mas são coisas que eu vou propor, sabe, André, para que vocês estudem. tá certo? Eu não tenho tempo de vida para resolver isso. Eu teria de mergulhar é, muito mais na biologia do que eu sou capaz a esta altura da vida. Essas coisas têm que ser resolvidas. Têm que ser resolvidas para que... Enfrentemos perfeitamente as a, a dificuldades, as objeções darwinistas à nossa posição central. Não há evolução de espécie. As espécies não evoluem entre si. A isso, precisamos a noção de espécie, é aprofundarmos na hipótese desse protestante Maringá. Depois, se você quiser, eu acho aqui no meus farrábicos. Né? eu acho um uhum. exagerada a
2: hipótese dele, mas não deixa de ter a pé na realidade, né? É... Porque, professor, só uma coisa, se isso, se isso que ele está falando tiver verdade, tem uma coisa que pouca gente compreende, que é como deu para caber todos os as espécies dentro da África. isso, isso. Então isso explicaria? Explicaria muito, muito, muito mesmo, muito mesmo. Mas você veja,
1: é, você tem de trabalhar com noções como aparentes espécies que não cruzam entre si, mas que poderiam cruzar por inseminação artificial.
0: Exemplo,
1: as espécies de borboleta não cruzam com por outras porque as suas diferentes cores, cores as fazem repelir-se entre si. Mas elas poderiam cruzar se e elas não se repelissem pelas cores. Entendeu o, 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 o tamanho do problema, né? Então uhum. Isso precisa de um especialista. Um especialista para resolver. Você que é jovem, dedique-se isso à vida inteira, porque isso aí terá um serviço imenso. Né? Imenso, imenso. Toda dos problemas que eu apresento aqui contraria absolutamente a cioma central. As espécies não evoluem entre si, certo? E Deus quando as fez, as fez segundo sua espécie, como está dito no Gênesis. Está dito lá. Então, Agora não podemos ficar vulneráveis, abrir o franco para as objeções da ministra. São sempre especiosas, como você mesmo diz. Ora eles afirmam uma coisa, ora eles afirmam o contrário, sempre para justificar suas coisas. Mas a partir de dados confusos ainda não conseguimos é, equacionar, resolver é, dados da própria realidade. Então essa é uma proposta, né? Os capazes nessa área Resolvo, será um serviço mensurado, <risos> se o mundo acabar, logo depois disso, terá prestado um grande serviço à verdade, entendeu? <risos> é, é verdade. É, é, porque, é, é, aliás, André, é um tema fascinante, não? Entendeu? É um tema fascinante, né? É, se eu, se, não, eu, é claro. Eu, se eu pudesse, eu me mergulharia nele, só que não tem tempo. Eu tenho 70 anos, estou doente e tal, eu tenho de priorizar outras coisas, né? Exemplo, Com certeza. Nessa área tratada da, dos carbonos 14 da vida, né? que é um, são um dos instrumentos principais do Darwin. É, é, há contribuições, aliás, nesse terreno, interessantíssimas de alguns protestantes. Sabe, André? É, por incrível que pareça, embora eles sejam literatistas, né? e sejam apegados demais a palavra do Gênesis, é, nós havemos de reconhecer que alguns deles desenvolveram coisas que os católicos não desenvolveram, porque nós já
2: estamos impregnados do modernismo, certo? Do, do modernismo que veio do... que está intimamente relacionado né, com o evolucionismo. Exatamente. Então, nós estamos... Eles, como não estão exatamente,
1: pelo menos alguns deles, impregnados disso, eles desenvolveram coisas, por exemplo, a respeito ao carbono-14 e aos demais métodos de datação, são utilíssimos. Eu vou me valer deles, né? vou dar o crédito. É, então, precisamos, é isso, cercar o assunto, quer do ângulo da, da datação, quer do ângulo é, da definição melhor do que a espécie, a sua, é, levar a sério a doutrina desse... desse esse protestante brasileiro de Maringá, levar a sério como hipótese, né? assim como nós devemos levar a sério a hipótese do livro de Enoque, né? é, uhum. é, é para poder. Então, é, eu deixo aqui, eu paro a participação aqui, apresentando problemas, que eu acho que são salutaríssimos, né? É, e têm de ser resolvido em âmbito próprio. Não basta Repetir o que nós já sabemos por fé. Que Deus criou as espécies, é, é, criou os animais segundo suas espécies. Isso nós já sabemos. Certo? Mas Deus também quer que nós queimamos, queimemos a, a mufa, né queimemos as pestanas para resolver a complexidade de sua mesma
2: criação. Eu paro por aqui, André. Ok. Professor, só antes da, da, da finalização, né? uma dúvida. O senhor falou sobre tomistas, tem é aquele tomista lá dos do Estados Unidos, o, acho que é Fazer o nome dele, Fazer. É, é, não sei se é Fazer ou Fazer, nunca sei. Né? Eu não tenho, certeza, não tenho certeza. Ele tem, ele defende o evolucionismo, né? ele diz que dá para conciliar o tomismo com o evolucionismo. E ele coloca que teria um, 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 um cruzamento com um animal que era quase 100% humano, mas não teria consciência, uma coisa, não teria alma, por assim dizer. O, que o, senhor, o senhor chegou a ler a teoria dele, o que o senhor Sim. acha assim?
1: É que você não lembra, mas eu refutei no próprio Facebook. Né? É, é um horror, é um horror, é um verdadeiro horror. Né? Ou seja, ele tirou isso do nada, essa hipótese vem é de onde? De nada, entendeu? Nada. Mas ele diz mais, hein? ele diz que eram humanos. É a distinção de alguns modernistas entre os humanos em geral e os humanos descendentes de. Adão e Eva, só esses teriam é, transmitido o pecado original, enquanto os outros humanos teriam desaparecido. Né? É, talvez os titãs né? e tal. Ou seja, é. um absurdo. É uma hipótese gratuita, totalmente gratuita, a tentar conciliar o cristianismo com o evolucionismo. É aí que eu digo que dói, mas esse tomista não é tomista coisa alguma, né? é? é. é um tomista muito problemático, né? muito problemático. É, o diacho é que nós temos a, a vida curta para tantos problemas, né? como essa, por exemplo, alguém tem que se perussar sobre o ar inteiro? Ali está a explicação para muita coisa atual, incluindo no âmbito dos católicos conservadores, está né? certo? Tem muita coisa... É um trabalho imenso. Daí que eu não estou fazendo propaganda, não é isso. Quando eu fundei a Escola Atomista, a minha ideia era exatamente isso, formar pessoas que pudessem penetrar cada uma né, determinada área, já que nós não temos condições de penetrar perfeitamente em todas. Né? É, sobretudo nos dias de hoje, onde o conhecimento se multiplicou ao infinito. Por exemplo, a matemática. Né? Matemática, no tempo de Aristóteles, era uma. No tempo de Santo Tomás, era outra. Hoje, você precisa de cinco, seis anos para se tornar um matemático. Né? Então, é... então, é isso. Com certeza que tudo isso que eu falei aqui quanto à espécie tem solução perfeita e perfeitamente conciliável com a, com a religião, pelas... Pela comissão bíblica ao longo do
2: tempo. Sim. E eu, de... só que... uhum. eu só queria só também fechar dizer o seguinte: que é, eu não sei que é tanto absurdo achar que o, o Deus pode fazer o homem do barro da terra ah. e fazer a mulher da costela do homem. Sendo que a gente. Que, que nós católicos professamos que Deus se fez homem e nasceu de uma virgem. Então quer Exato. dizer. A gente tem que. Quer dizer, eu tenho que. Eu não, é um absurdo, não dá para crer, e lógico crer que Gênesis é literal. Uhum. Mas eu posso acreditar, mas eu, mas eu acredito que Jesus se fez homem, feito carne, e que ele é Deus e que ele morreu na cruz. Quer dizer, esses católicos ditos conservadores que abraçam isso caem numa incoerência sem tamanho. E, 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 e o pior, é coisa mais milagrosa
1: a criação do universo do nada. Que é coisa. Pois mais... é. Transformar alguém do limo da Exatamente. terra da terra é beleza. Perto de criar de nada. Né? De nada. Assim, é uma loucura. Mas e isso tudo, André? Eu só repito, desculpe a insistência, nós, os católicos, mesmo alguns dos melhores, é séculos, um século, é mais de um século, século e meio, influência do modernismo. Né? Entendeu? Uhum aí que alguns grandes católicos como o cardeal Bio apoiasse Morais, né? Sabe essas coisas assim? É, todos somos vítimas um pouco dessa infiltração na igreja, né? Então, é, esta nós nós a essa infiltração e cada um resolve o um probleminha possa resolver, né? Bom, Exatamente. Certo.
0: Então, não é? Como já foi tudo esclarecido, que tinha que ser esclarecido, não é? E como já haviam mencionado, é um tema muito extenso que não cabe aqui, não é? E que demanda um estudo mais aprofundado, até mesmo no futuro, é? como o próprio professor Carlos Nogue acabou de propor, não é? Para que os que se sentirem interessados após ouvirem este podcast. Tentarem não é, estudar sobre as pessoas mencionadas para conseguirem trazer luz nesses tempos de neo-ateísmo. É? Então, muito obrigado por terem se disponibilizado, obrigado, professor Casogué, e obrigado, André, não é, por terem vindo aqui falar sobre um tema tão complicado e esclarecer a tantas pessoas. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.
1: Obrigado, obrigado pra, por mais essa oportunidade.